1: 2021 est enfin là et nous sommes très heureuses de vous retrouver avec ce nouvel épisode. Pour inaugurer cette nouvelle année, nous sommes partis à la rencontre du concours complet avec un des jeunes espoirs français de cette discipline, le discret et pourtant talentueux Alexis Goury. En octobre dernier, Alexis termina la septième place de son premier CCI 5 étoiles à seulement 25 ans. Et pourtant, vous le découvrirez au cours de cet épisode, Alexis Goury a déjà une vision affinée du travail qui lui reste à fournir pour se construire un avenir sportif aussi brillant que Perrin. Au cours de cette conversation, nous avons évoqué avec lui ses débuts à cheval, son goût pour la compétition et les étapes qu'il lui faudra franchir pour atteindre chacun de ses objectifs. Nous avons eu le plaisir de rencontrer un homme de cheval, un acharné de travail dont l'ambition et la détermination promettent déjà de nombreuses victoires. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute.
0: Pour cette sortie d'épisode, nous avons le plaisir de nous associer à l'agence Riders Talent. Fondée par Alexandre Becca et Laurent Gerber, Riders Talent est la première agence française de management de cavaliers de haut niveau. Partant du constat qu'à l'ère du 2.0, la valeur des cavaliers ne s'évalue plus uniquement sur leurs performances sportives, les deux cofondateurs se sont armés de leurs compétences affûtées et de leur profonde passion pour ce sport, afin de proposer un service de gestion intégrale de la communication à destination des cavaliers internationaux. Plusieurs cavaliers ont déjà choisi de collaborer avec Riders Talents pour la gestion de leur communication et pas des moindres. Édouard Lévy, Morgane Barbanson-Mestre, Maxime Livio ou encore notre invité du jour, Alexis Goury. L'accompagnement de ces cavaliers par Riders Talent est modélisé autour de trois grandes missions. Le développement des partenariats, la gestion des réseaux sociaux et la valorisation de l'image, ainsi que la gestion des relations publiques et de l'événementiel. Parce qu'un cavalier ne peut plus, en 2021, se contenter de travail ou de talent, pour construire sa carrière, l'agence Riders Talent garantit à ses sportifs et hommes de chevaux de leur apporter toute l'expertise nécessaire pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Vous l'entendrez pendant cet épisode. Avec Alexis, nous avons aussi parlé de médiatisation et de communication. Alors voici quelques extraits de notre échange au sujet de Riders Talent, agence avec laquelle il collabore depuis plusieurs mois.
2: J'ai accepté de me faire aider par, par cette agence qui du coup gère euh, toute la partie image, la recherche de sponsors, la recherche de, de sponsors autres que ceux du milieu équesse. Et ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus pertinents. Ils savent, ils savent comment gérer les, les réseaux, quoi mettre, à quel moment. On revient d'un concours, on a fait une, une bonne performance. La semaine qui suit, si on n'a pas quelqu'un qui, qui nous dit OK, on va mettre ça, on va mettre ça, c'est le bon moment, c'est opportun. Et ben en fait, les gens ils vont lire qu'on a fait une bonne performance et puis derrière, il ah, n'y a plus rien. Donc euh, il faut réussir à se servir de, de ce qu'on crée en concours et de ce qu'on crée avec les chevaux pour après apporter aux gens qui nous suivent d'autres choses, des choses du quotidien, des choses sur les chevaux. Et, et grâce à, à Riders Talent, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace et d'avoir une communication beaucoup plus professionnelle.
1: Allez, c'est parti. Bienvenue dans I am an Equestrian, le podcast.
3: Alexis pour moi c'est quelqu'un de très rigoureux, qui se lève le matin, qui pense au bien-être de ses chevaux, qui pense vraiment à tous les aspects qui sont autour, qui met tout en place dans son planning, dans ses journées, dans l'idée d'une compétition. Il va regarder le planning la semaine d'avant, le mois d'avant, sur l'année pour étaler tous les entraînements et vraiment caler tout ça pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de soucis. Il est pareil un peu avec tous les chevaux en fait. Enfin, S'il si, a une affection particulière avec trompe parce que c'est son premier cheval. Mais après avec tous les chevaux, il, il les travaille et puis euh, dès qu'ils vont faire quelque chose de bien, il, il leur fait une caresse. Alors c'est assez marrant pour un homme de voir faire des caresses. Donc enfin, On voit qu'il les aime et que sinon on ne ferait pas ce métier-là non plus. En tant que cavalier, encore une fois, je pense que c'est vraiment l'organisation et, et la persévérance qu'il peut avoir avec certains chevaux. En disant, je sais qu'il peut le faire, il va le faire et... Et après, dans la vie de tous les jours, euh, il est un peu comme ça, il, est un peu, euh, il peut être têtu dans un sens, de dire non mais ça je vais le faire et il faut que je le fasse et ça sera fait. Et il va se donner tous les moyens pour le faire.
1: Bonjour Alexis, merci beaucoup de nous accueillir chez toi dans ces écuries, es juste à côté de la ville d'Angers où tu viens de t'installer il y a deux mois, si je ne me trompe pas. Tu n'es que le deuxième cavalier de concours complet que nous avons la chance de recevoir dans notre podcast. Et comme Victor Lévesque, tu fais partie de cette nouvelle jeune génération que le concours complet voit évoluer. Tu n'as que 25 ans et tu es déjà instructeur puisque tu as suivi la formation de l'École nationale d'équitation à Saumur. Puis tu as intégré le Pôle France et participé en 2016 à tes premiers championnats d'Europe. Avec ton fidèle cheval, Trompe-l'œil d'Emery. Et depuis, tu fais ta place dans le sport de haut niveau. Est-ce que pour commencer Alexis, tu pourrais revenir euh, sur toi en tant que, que jeune, jeune cavalier, nous dire euh, d'où est-ce que tu viens et comment est-ce que tu as grandi et quel enfant et adolescent tu étais euh, à je dirais 10-15 ans
2: ben, Tout d'abord merci de faire ce podcast, c'est la première fois que, que je fais ça donc, euh, donc euh, merci d'être venu jusqu'à chez nous. Euh, donc moi je suis né dans le 78 à Maison Lafitte euh, la fenêtre de ma chambre donnait a priori sur l'hippodrome. Euh, je ne sais pas si c'était un premier signe ou pas, j'en sais rien. Mais... Donc, je suis né euh, voilà, dans 78, j'ai grandi dans le 95. J'ai fait toutes mes études, euh, bon, mes premières années scolaires, euh, dans le 95 jusqu'au lycée. Et j'ai commencé l'équitation à, à 8-9 ans, on va dire. Ma tante, elle avait un centre équestre à l'époque. Et euh, j'y allais très régulièrement parce qu'on n'habitait pas très loin. Euh, et c'est la sœur de ma maman, et elles sont assez proches, donc on se voyait très souvent. Au début, ça ne m'intéressait pas plus que ça. J'y allais, mais voilà, j'allais faire autre chose que, que de regarder les chevaux, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Et puis, euh, je ne sais pas, un jour, j'ai fait une balade, euh, bon, ça m'a plutôt pas mal plu, et puis j'ai fini dans une carrière à sauter, et puis là, j'ai commencé à accrocher, et j'ai tout de suite fait de la compétition, donc je voulais que ça soit... Euh, en fait, je voulais monter, mais pour le concours. Donc, euh, quand je montais, fallait qu il fallait qu'il y ait le concours à la fin de la semaine. Limite en hiver ou dans les périodes où il y avait moins de concours, j'avais pas trop, trop envie d'y aller. C'était pas... voilà. vraiment la compétition qui m'attirait me... qui déjà à cet âge-là. Après, avant, j'avais pratiqué d'autres sports. J'ai fait du... du tennis, du basket. Je faisais un peu tous les sports. J'aimais tous les sports. Donc, pourquoi les chevaux m'ont attiré et j'y suis resté, je ne sais pas. Je pense que c'est un... À toutes les circonstances qui ont fait que le fait que voilà, ma tante était dedans et c'était facile de pouvoir, de pouvoir en faire et d'y aller tous les jours. On habitait à, à 10 minutes, donc je pense que c'est ça qui a fait que, que je suis resté un peu là-dedans. Après, mes parents... Mon père avait fait un peu d'équitation plus jeune. Il a vite arrêté avec des problèmes de, de dos. Euh, mais on n'est pas issu d'une famille de cheval à la base, hormis ma tante qui, qui faisait ça professionnellement. Voilà, c'était...
1: Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que tu t'es passionné à un moment donné pour l'animal cheval euh,
2: Je suis quelqu'un qui a toujours détesté être enfermé. J'aimais toujours être à l'extérieur. Euh, oh. J'aimais pas tout ce qui était en salle. Euh, L'école, c'était pas trop... J'aimais pas trop ça. J'aimais toujours être dehors. Donc, déjà, je pense qu'il y avait ce premier... Ce premier abord euh, où on est dehors, euh, voilà, qu'il fasse beau, froid, pluie, vent, ça me dérangeait pas spécialement. Et, mais j'aimais ça, j'aimais être dehors. J'ai toujours aimé ce, était, ce côté nature. Euh, bah, le cheval en lui-même, euh, ouais, c'est un animal je pense que tout le monde euh, regarde euh, d'une certaine manière. C'est impressionnant, c'est un animal qui est, qui est vraiment beau. Et enfin, ça doit être ça qui a, qui a dû m'attirer. Mais c'est vraiment l'aspect compétition qui m'a tout de suite euh, amené vers, euh, vers ça. Et et peut-être l'échange qu'on peut avoir entre le cavalier, et le cheval, enfin à l'époque c'était des poney, mais peut-être euh, voilà cette relation-là qui s'est installée rapidement, ou vu que j'étais chez ma tante, j'avais un poney attitré, je montais toujours le même, donc il y a une relation qui s'installe et peut-être que c'est ça aussi qui m'a qui m'a attiré dans ce dans ce milieu-là quoi. Et, et j'ai toujours aimé j'ai monté j'aimais monter à cheval, mais j'ai toujours aimé faire tout ce qu'il y avait à côté. Mmh. Je passais tout le temps mon temps sur le tracteur à passer la barre. Euh, euh, j'allais ouais, aux vacances, j'allais curer les box Pourtant ça n'a rien de passionnant, mais mais voilà j'aimais faire ça et mais voilà, je pense que c'est ça qui m'a attiré dans ce milieu là, c'est que tout me plaisait, j'avais pas l'impression que c'était une contrainte d'aller faire euh, tous les à côté qui, qui font que bah, aujourd'hui on est obligé de le faire.
0: Tu nous, tu nous disais donc que tu aimais faire tous les à côté, l'entretien, le tracteur. Euh, je, crois, je crois que tu selles aussi beaucoup tes chevaux. Et d'ailleurs, on est arrivé, tu es en train de faire des travaux dans les écuries, en train de, <rire> de scier des barreaux de, de, de tes chevaux. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce que tu t'es pas lassé de justement, la charge de travail que ça représente de gérer une écurie, de gérer des chevaux Il euh, y a le fait que vous montez beaucoup à cheval, vous passez beaucoup d'heures à cheval, mais finalement, vous passez largement au moins autant d'heures à côté, à faire de l'entretien, à faire du travail manuel, etc.
2: Bah, Jusqu'à aujourd'hui j'étais à Saumur et là-bas on est énormément euh, accompagné et encadré. c'est une école, hein, c'est pas du tout, euh, on ne nous apprend pas à faire tous les à côté on va dire et ça faisait 6 ans, 7 ans que j'étais là-bas et moi je suis quelqu'un d'assez manuel et j'aime bien faire euh, plein de choses et là-bas je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire que mes journées à la fin c'était que les chevaux monter à cheval et voilà, monter à cheval, s'occuper des chevaux et il n'y avait rien d'autre. Et ça, ça me manquait là-bas. Et du coup, le fait d'être chez moi aujourd'hui, euh, je suis hyper content de, bah, de prendre mon tracteur, de passer la barre, d'entretenir les écuries. et D'autant plus que je le fais pour moi parce que c'est chez nous maintenant. Mais voilà, c'est des choses qui, bah, qui permettent de faire autre chose. On se vide de la tête. Euh, si la matinée, ça a pété avec les chevaux ou quoi, j'en sais rien. On, on va faire autre chose et... et euh, et ça passe quoi. Après, il faut aimer. Il y a des gens qui aiment pas du tout. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout de de faire tous les travaux. Et, et s'il y a des choses, après, il y a aussi un côté financier évidemment qui fait que j'en fais plus moi-même aujourd'hui. Mais mais voilà, j'ai plus envie de le faire moi-même. Et et, euh, et après, c'est la satisfaction de se dire qu'on a qu'on a fait ça pour nous. Et, et voilà.
0: On en reparlera de ton expérience à ce mur un tout petit peu plus tard, mais je vais suivre un peu la chronologie des questions. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu nous disais que tu as toujours aimé faire de la compétition quand tu as commencé, tu faisais déjà du concours complet
2: J'ai commencé au tout début, je faisais de fun. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup le chemin en fait, qui t'a amené
0: jusqu'à la discipline du concours complet Qu'est-ce qui t'a plu À quel moment tu l'as découvert Et en fait, bah, qu'est-ce qui te plaît toujours aujourd'hui
2: quand j'ai démarré euh, l'équitation, donc c'était chez ma tante et, et mon oncle. Ils faisaient tous les deux du complet, c'était leur discipline. Mais euh, ils, étaient, ils avaient une pédagogie qui était qu'on ne partait pas sur le complet tant qu'on n'avait pas appris des bases. Donc j'ai démarré, bon j'étais petit, mais j'ai démarré par de l'Equifun euh, à Shetland parce que c'était peut-être le truc à la mode et puis c'était facile à faire. Je me souviens même plus ce qu'on devait faire, mais si je me souviens, c'était des parcours avec euh, des balles à déplacer. Enfin, voilà, c'était un mélange de peut-être de un peu de pony game, etc. Des choses assez ludiques, quoi. Et euh, bon, ça, je me souviens à avoir fait ça. Et après, j'ai fait un peu de CSO, mais ça a peut-être été une année. J'avais fait une. Euh, euh, une coupe voltige enfin c'était une coupe CSO mais il y avait plusieurs disciplines, j'avais fait de la voltige aussi on avait fait un carrousel, donc euh, voilà c'était plusieurs choses ça ça a mes deux premières années et après quand ils ont dû estimer que j'étais prêt, que j'étais en âge et que j'avais toutes les bonnes bases pour commencer à dérouler une reprise sans ressembler à un guignol, quoi, on veut dire. Ils m'ont envoyé sur 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 le complet et du coup, là, j'ai directement démarré ça parce que là-bas, c'était la discipline où, où tout le monde allait. En général, dans ce centre caisse tout le monde faisait du complet. On faisait du dressage et du CSO pour se préparer. Mais en général, on finissait tous par aller au complet. Et après, une fois qu'on y a goûté, on ne ressort pas. <rire>
1: Tu partages ta vie, ta vie sportive, mais aussi ta vie avec un cheval en particulier qui s'appelle Trompe-l'œil d'Emery, euh, avec qui tu as commencé la compétition et qui ne semblait absolument pas destiné au, au haut niveau. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de lui Puisque aujourd'hui, tu te rends quand même avec lui sur les plus beaux concours. Euh, C'est donc une histoire un peu particulière. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce cheval et de cette histoire
2: Alors ce cheval-là, euh... en fait, quand j'étais au lycée, à la base, je voulais être vétérinaire. Et arrivé en seconde, j'en avais déjà marre de l'école. Je me suis j'en ai encore pour 10 ou 12 ans. Ça va pas être possible. Euh, j'avais envie de monter à cheval, mais j'avais aucune prétention de devenir cavalier ou quoi. Je savais pas trop ce que je pouvais faire. Par contre, mes parents m'avaient dit, si tu veux être dans ce milieu-là, il te faut un bagage, il faut des diplômes. Et la seule école qui te permette d'avoir un bagage conséquent, c'est d'aller à Saumur. Et pour ça, il fallait un cheval. Du coup, on a cherché un cheval. Euh, il fallait, il y avait des critères. Je crois qu'il fallait que le cheval ait... Et minimum 6 euh, ans euh, fallait avoir fait de l'amateur 1 donc j'avais acheté un cheval en me disant euh, ah voilà, faut il faut qu'il fasse amateur 1 amateur elite, si je fais une étoile un jour ça sera bien mais j'étais vraiment pas du tout dans l'optique de ce que je fais aujourd'hui Je suis allé un peu euh, à l'aveugle je savais pas ce que j'allais faire derrière euh, donc on a acheté ce, ce cheval là euh, après mon année euh, lycée, enfin euh, après mon année terminale j'ai voulu travailler quand même pendant un an dans des écuries pour être vraiment sûr que bah voilà, que, ça, que ça me plaisait de faire ça à temps plein et que ça allait pas être juste une lubie d'un jour et, et au bout de deux mois en avoir marre parce que ce milieu-là est quand même particulier. Il y a plein de gens qui arrêtent parce qu'ils se rendent compte que voilà bah ça ne plaît pas, c'est trop dur, trop d'investissement, etc. Donc j'ai travaillé pendant un an. Euh, j'ai fait six mois chez Frédéric de Romblay qui est un ancien, un ancien cahier de complet euh, qui est maintenant euh, fait beaucoup de CSO. Et j'ai fait six mois chez Eddy Sense. Et quand je suis reparti de chez Eddy... Le projet, c'était de retourner chez lui, travailler avec lui. Donc, euh, quand je suis arrivé à Saumur, j'avais pour idée de repartir chez lui après, faire mes études, revenir là-bas, et, et voilà. Et, euh, et avec le temps, bon, ça s'est fait un peu différemment. Et donc, euh, pour revenir à, à Trompe-l'œil, euh, étant donné que j'avais n'avais pas d'ambition de devenir un cahier professionnel, de faire du haut niveau, ce cheval-là, on l'avait acheté, alors, voilà, euh, comme un bon cheval d'amateur. Et quand je suis arrivé à Saumur, au début, c'était assez compliqué. Il a fait je faisais de l'amateur 1 mais assez péniblement euh, amateur élite euh, c'était pas ça passait pas trop, il n'y avait rien d'incroyable euh, on était 10 dans la promo je me souviens les autres pff, ils cassaient pas trois patins à canard euh, même le, le premier hiver j'avais voulu le vendre, j'avais fait essayer et tout et puis bon, bon je, je l'avais pas fait finalement euh, il y avait peut-être une histoire un peu de cœur. à ce moment là il y avait vraiment pas d'histoire de, de performance mais peut-être plus le cœur qui a fait que bon allez je le garde quand même et puis je sais pas d'un coup ça s'est ça s'est déclenché il y a eu une épreuve qu'il a bien faite et depuis ce jour-là euh, tout tout s'est enchaîné assez vite il a fait anciennement un, un une étoile maintenant c'est deux étoiles bon moi je suis quelqu'un qui dès que j'ai franchi un cap je vais tout de suite à l'étape d'après je je suis pas trop à stagner j'aime bien que ça avance donc j'ai été assez vite dans ma progression et puis lui il a suivi le truc ça a marché et, et j'ai fait un donc un trois étoiles actuelle qui était à peau en fin d'année donc c'était en 2000 2015 ça, donc là j'étais en... en deuxième année de formation initiale et après cette épreuve là le pôle France s'est rapproché de moi en me disant ah, le cheval il est intéressant etc et ils m'ont dit bah, on va t'aider un peu pendant l'hiver et puis si tu arrives à faire ton trois étoiles long qui te permettra d'être qualifié pour le championnat d'Europe euh, jeune cavalier tu rentreras au pôle et puis voilà tout s'est enchaîné comme ça je suis rentré au pôle en plus de la formation et puis le cheval il a passé tous les paliers pour arriver au plus haut niveau et il l'a toujours bien fait, et c'est comme ça que c'est devenu ce cheval-là. Il y a eu plein de choses qu'on fait, qu'il euh, en est arrivé là, C'est pas arrivé comme ça, mais la formation, ça m'a aidé. Le pôle, ça m'a énormément aidé. En tant qu'athlète, en, en qu ça m'a appris à, à devenir un, un vrai sportif et à préparer un cheval. Donc, Il y a plein de choses qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, mais, mais l'histoire, à la base, si on m'avait dit « tu feras un jour un 5 étoiles et en plus performant », déjà, j'aurais dit « moi, je suis pas capable ». Et le cheval, euh, j'aurais jamais dit qu'il ferait ça. Personne ne l'aurait dit d'ailleurs.
0: Donc à la suite de ça, tu as intégré l'UNE à Saumur. Tu as rejoint la formation pour passer l'instructorat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette expérience à Saumur, à la fois de l'UNE, de l'instructorat et à la fois du pôle France que tu as rejoint à la suite Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que tu as pu en tirer de toutes ces années à, a, auprès en fait, de, des instructeurs de Saumur et de l'encadrement qu'il y a là-bas
2: bah, moi, Saumur, ce aujourd'hui, c'est tout. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est, ça vient de là-bas. Tout ce que je fais, tout ce que, toutes les performances, et... tout est de là-bas parce que si j'ai, si j'étais pas passé par Saumur, euh, je pense pas du tout que, que j'en serais là aujourd'hui. C'est vraiment cet endroit-là qui m'a déclenché, les gens que j'ai rencontrés, les gens qui m'ont appris des choses. Peut-être que je l'ai bien utilisé aussi parce que c'est un endroit qui est particulier et il faut savoir euh, utiliser et exploiter au maximum euh cette école mais euh, mais c'est un endroit qui moi je, je dois vraiment tout et si on devait me dire tu retournes demain tu recommences à zéro je signe 100 fois et, et tous les gens qui se posent la question d'aller ou pas là-bas il faut pas hésiter c'est c'est vraiment un endroit exceptionnel et euh, donc moi je suis rentré pour la pour la formation initiale en donc en 2014 donc dans le but d'avoir des diplômes d'enseignement parce que à la base euh, comme je disais, j'avais pas du tout de prétention de devenir cavalier, d'acheter mon écurie je savais pas du tout où j'allais donc euh, je voulais des diplômes, pour enseigner ou non je savais pas trop, mais au moins ça me permettait d'avoir une base et, et en plus il y avait une licence euh, en, en plus de la formation donc ça permettait d'avoir un bagage, c'est euh, pas non plus euh, un doctorat mais euh, c'était une licence de management des établissements équestres il y en a qui après la formation ont arrêté les chevaux et puis sont partis euh, vers des masters, donc ça ouvre quand même des portes de, de faire ces, ces études là donc c'était quand même intéressant. Donc la première année, bon le BPJEPS c'est rien de très glorieux. La deuxième année c'est le, le DE, donc là c'est un peu plus spécifique, compétition et on rentre plus dans l'aspect euh, qui m'attire quoi. Aujourd'hui si, si je dois enseigner c'est entraîner un couple vers la compétition. Donc cette année-là était plutôt sympa. Et là il y a eu voilà cette entrée au pôle qui m'a plus déclenché on va dire sur le côté sportif. Forcément, parce que le pôle, c'est uniquement la compétition, le sport, le haut niveau, etc. Donc, ça a été un ensemble de choses qui ont fait que ça m'a tiré vers le haut. Le pôle, ça m'a énormément appris comment devenir un athlète, comment devenir un sportif, comment former un cheval, toute la préparation, comment on programme une saison de concours, etc. Et la formation, ça m'a plus formé sur le côté professionnel, l'enseignement, la transmission de, de notre savoir, pouvoir partager ce qu'on ce qu'on fait parce que si on est surdoué mais qu'on est incapable de dire ce qu'on fait et c'est pas intéressant faut pouvoir partager et et offrir au mieux euh, aux gens qui vont nous demander tous les conseils et tout tout ce dont on est capable de faire on doit pouvoir leur transmettre c'est aussi ça qui est qui est intéressant dans dans notre métier enfin dans tous les sports d'ailleurs mais si on n'a pas de transmission tout ce qu'on a fait bon c'est pas forcément intéressant c'est bien pour soi mais faut pouvoir s'ouvrir aux autres donc la formation ça m'a aidé à avoir ces compétences là de savoir transmettre et aussi de savoir bah voilà qu'est-ce qui me plaît bon le, le BP il euh, y a plein de gens que ça, qui ça convient très bien qui adorent faire des cours et tant mieux il en faut c'est une filière qui, qui enfin c'est une partie de la filière caisse qui fonctionne énormément les, les centres caisse et je savais que ça 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 me plaisait pas plus que ça si j'aimais bien euh, les tout petits parce qu'on faisait n'importe quoi voilà, c'était drôle mais les autres niveaux c'était pas très intéressant pour moi en tout cas et, et après le DEA j'ai vu l'aspect plus compétition entraîner quelqu'un vers la compétition ça ça me plaisait et puis après le, la partie DES c'est aussi hyper intéressant on apprend à former des futurs minuteurs donc on apprend à, à, devenir, à des gens à devenir des, des BP mais il y a ce côté où on transmet à nouveau toutes les compétences qu'on a apprises avant donc c'est encore euh, c'est une autre transmission c'est un peu différent mais ça j'ai trouvé ça hyper intéressant et euh, faire un centre de formation et transmettre la pédagogie à d'autres personnes c'est un truc qui, qui m'avait bien attiré et je dis pas qu'un jour j'y retournerai pas dans ce secteur là c'est une autre euh, c'est une autre approche de, de notre métier c'est pas transmettre l'équitation c'est transmettre comment vous allez transmettre voilà ça c'était c'était une année qui était assez assez intéressante et mon la formation c'est pas du tout lié au sport évidemment ils nous laissent en faire et, et si ça va euh, ils, ils nous poussent à faire du, du concours mais c'est pas eux qui vont nous former pour le concours donc c'est pour ça que le pôle et la formation pour moi ça a été les deux choses qui ont fait que j'ai pu apprendre tout ce que je sais aujourd'hui je pouvais pas faire plus complet qu'en ayant fait ces, ces deux cursus là
1: je voudrais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, là, aujourd'hui, tu te consacres à ta carrière de sportif de haut niveau. Euh, c'est le moment et, et c'est le bon moment pour le faire. Après, est-ce que tu entrevois la possibilité d'avoir de, des propriétaires ici, de développer toute la partie formation, euh, d'entraîner des gens, de former des instru euh, en tant qu'instructeur euh, Ça, c'est quelque chose que tu pourrais imaginer pour les années à venir
2: C'est pas quelque chose auquel je pense trop euh, le très loin. Aujourd'hui, je suis dans le sport, euh, le haut niveau. Et, euh, notre sport, il est, il est dur parce qu'il faut être là sur le moment, mais il est aussi dur parce qu'il faut durer dans le temps. Et, euh, mais on a la chance de pouvoir le pratiquer jusqu'à jusqu tant qu'on puisse, parce qu'il n'y a pas de retraite à 30 ans comme dans beaucoup de sports. Aujourd'hui, il y a des, des gens comme Jean Teller qui ont... Je dirais pas d'âge parce que je ne me souviens pas. Je <rire> ne dirais pas de dire une bêtise. <rire> qui ont un certain âge et... Euh, et qui sont encore euh, à haut niveau donc euh, non j'espère pouvoir faire une carrière de concours euh, le plus longtemps possible, après avec cette intensité là je sais pas euh, pour moi aujourd'hui ça manque encore d'intensité j'ai pas assez de chevaux il faut que j'arrive à développer encore plus mon, mon activité et, et pouvoir euh, en faire encore plus parce que c'est vraiment ça qui, qui me motive mais plus tard euh, j'espère pouvoir faire du haut niveau toute ma vie et former des chevaux des jeunes chevaux, euh, les amener au haut niveau, les vendre si besoin enfin voilà pouvoir avoir ce système-là longtemps. Peut-être qu'il y aura des activités euh, un peu plus complémentaires qui viendront par la suite, mais euh, aujourd'hui je vis pour ça et j'espère avoir encore quelques années là-dedans. Ouais.
0: Tu le disais, hein, c'est un sport quand même qu'on pratique très euh, qu'on qu presque toute sa vie. Et du coup, toi, tu as 25 ans, tu es vraiment à l'aube de ta carrière, tu as tout à construire encore, même si tu es déjà euh, très performant. Hein. Mais comment, est-ce que tu peux nous parler en fait, de ton système euh, actuel Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de créer autour de toi comme fonctionnement, comme modèle économique Comment tu envisages les choses, justement, pour essayer de construire cet avenir qui te permettra de faire du haut niveau pendant longtemps
2: comme je disais, c'est n'est pas quelque chose que j'ai eu le temps de mûrir et de réfléchir et de préparer parce que c'est arrivé un peu comme ça. Je suis rentré au pot, championnat d'Europe, jeune cavalier. On continue, on va faire les championnats du monde jeune senior. Le cheval, il suit et en fait, on arrive à faire du 5 étoiles. Mais ça a été assez vite, mine de rien. Et je me suis pas dit, ok, maintenant, il faut que je prépare. Qu'est-ce que je fais Comment je le prépare Mon système, etc. J'ai un peu avancé au jour le jour. Et à la suite, de, c'était en 2017, quand j'ai fait que le cheval est troisième. J'ai eu deux éleveurs qui m'ont appelé pour mettre des chevaux. Et vu que j'étais au pôle, on avait l'opportunité d'avoir des chevaux en plus. Du coup, j'ai pris. Euh, j'ai eu ces chevaux-là, qui sont aujourd'hui encore des chevaux que j'ai aujourd'hui, et qui sont mes deux principaux propriétaires. Je ne l'ai pas vraiment... Ouais, Ce n'est pas quelque chose que j'avais préparé. Il euh, y a des gens qui, qui structurent tout, qui ont tout préparé, comme euh, je pense à, à Maxime Livio, qui a une énorme structure... Tout est millimétré et tout a été pensé avant. Moi, aujourd'hui, j'en suis encore un peu euh, au jour le jour. On avance au fur et à mesure. Euh, le fait d'avoir acheté ici, ça me permet maintenant de créer un vrai système. Avant, j'étais à Saumur. Je louais des box pendant deux ans. En, euh, je cherchais des propriétaires pour rentrer des chevaux. Je faisais du sport et ça s'arrêtait là. Maintenant que je suis ici, il faut quand même que j'arrive à avoir un système qui soit à Perrin rentrer de l'argent pour pouvoir entretenir, améliorer et payer ce qu'il y a à payer. C'est plus le même poids à supporter quand on est en location que quand on est chez soi parce que s'il y a X ou Y truc qui pète, faut pouvoir le réparer alors qu'en location, il n'y a rien à faire. Donc euh, donc on change un petit peu de, de façon de voir les choses euh, en étant chez soi. Du coup, j'essaye de réfléchir à un système qui va, qui va m'aider et qui va marcher. Donc comme je l'ai un petit peu dit, euh, je vais continuer le sport, évidemment, essayer de développer ça au maximum trouver des nouveaux propriétaires. J'ai pour projet d'essayer de, de monter des syndicats pour euh, racheter des chevaux que j'ai ou des nouveaux, mais en ayant plusieurs personnes sur euh, des chevaux pour baisser les coûts et du coup que ça soit moins lourd pour, euh, pour des gens qui auraient envie d'être dans le milieu mais qui n'arrivent pas parce que financièrement c'est trop dur. Ou alors pour des éleveurs qui voudraient garder un tel ou un tel cheval, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin de trésorerie. Le fait d'avoir des syndicats, alors, pour l'instant c'est un syndicat que j'essaie de créer, racheter des chevaux, ça coûte moins cher à, à chaque individu et du coup on avance comme ça donc ça c'est une idée que j'ai et, et je pense qu'il marche parce que dans les courses ça se fait depuis toujours et, et ça marche très bien C'est quelque chose à... qu'on
0: avait aussi beaucoup parlé avec Bernard Courtois, euh, tu sais l'éleveur euh, de de, saut hein, de chevaux de saut d'obsac ouais. plutôt ou un peu de toute Brune discipline et euh, Brunmaï qui nous disait qu'il avait lui syndiqué les premiers étalons et effectivement que c'était un modèle euh, à copier, à dupliquer en fait
2: mm. Ouais, je pense que c'est c'est important. Il y a euh, Didier Crang qui le fait avec euh, qui est beaucoup dans les courses et qui l'a fait avec Kevin. Il a cette chance-là d'avoir, euh, ça vient pas de comme ça, mais il a cette chance de pouvoir attirer du monde assez facilement, en plus dans une discipline où il y a de l'argent et où c'est très médiatisé, donc ça aide. Mais c'est pas impossible, c'est pas réservé qu'aux autres et c'est pas impossible que nous on y arrive dans notre discipline. Donc euh, donc il y a cette idée-là de, de syndication pour. Euh, pour essayer de développer un peu notre, notre système. Et après, euh, j'aimerais développer une partie un peu course ici. C'est une écurie qui faisait du débourrage, pré-entraînement et entraînement de chevaux de course. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'aime bien regarder les courses, je, je m'y intéresse assez. Et euh, j'aimerais me lancer un peu dans le débourrage, pré-entraînement. Et... Tout le monde me dit qu'une fois qu'on a mis les pieds dedans, euh, en général, on finit par, euh, par en faire plus. Peut-être un jour entraîner euh, des chevaux, mais ouais ça, ça m'attire assez bien. Donc... Euh... Et financièrement, c'est un système qui qui fonctionne bien et euh, qui est plus rémunérateur que, que notre, notre sport en équitation classique.
0: Petite pause dans cet épisode pour prendre le temps de vous souhaiter une très belle année 2021. On espère qu'elle sera placée sous le signe du succès, de la réussite et que vous aurez l'occasion de mener à bien tous vos projets, aussi bien personnels que professionnels. Nous vous souhaitons de vous épanouir et de réaliser chacun de vos rêves. Merci de votre fidélité et de nous suivre dans notre aventure pour cette nouvelle année. Si jamais vous ne les suivez pas encore, n'hésitez pas à aller checker les comptes Instagram d'Edouard Lévy, Morgane Barban son maître, Geoffroy de Coligny et évidemment celui d'Alexis Goury, tous gérés par l'agence Riders Talent. Bonne écoute à vous
1: c'est un vrai sujet, je rebondis là-dessus, euh, c'est un vrai sujet qui est celui du modèle économique dans lequel évoluent les cavaliers de concours complet. Par rapport au CSO, les gars ils sont beaucoup moins importants, il n'y a pas de circuit comme les, les Global Champions Tour, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment est-ce que tu vois l'avenir de cette discipline Vaste <rire> <rire> bah, sujet
2: euh... il, y a énormément de... enfin, il y a beaucoup de choses qui, qui rentrent en compte pour notre sport. Il euh, y a le côté médiatisation, le côté argent, je pense, qui va avec, la sécurité et aussi le, le nombre de gens que ça attire. Parce que même si on est beaucoup, mine de rien, si on compare, je pense, les, les gens qui font du complet et les gens qui font du CSO, euh, les chiffres ne doivent, doivent pas être les mêmes. Donc, euh, évidemment que c'est un sport qui est je dirais pas, sur la sellette, mais on est obligé de de se montrer et de pousser un peu le, les murs pour dire qu'on est là et, et qu'on est un beau sport qui, qui a des vraies valeurs et un vrai échange avec les chevaux, avec euh, une discipline principale qui reste le cross qui est, qui est juste incroyable. Donc on, on essaie au maximum de mettre en avant et je trouve que là ces dernières années, par le biais des médias, par le biais de... Il y a des gens qui ont envie de, de soutenir le sport et les cavaliers les premiers, évidemment. Donc je trouve que ça... On commence à faire bouger la discipline, à, à la rendre plus médiatique et, et qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent, plus d'investisseurs. Donc euh, je pense que c'est une discipline qui, peut, qui va durer dans le temps. Après, euh, malheureusement, c'est des grandes institutions qui décident de tout ça. Si par malheur, un jour, c'était une discipline qui sortait du, du système olympique, je pense que là, ça deviendrait compliqué. Mais aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Euh, un exemple très très bête il et, et, y a deux mois de ça on nous pond qu'il y a championnat d'Europe de CSO championnat d'Europe de dressage mais le complet ça passe à la trappe et, et finalement on s'est tous réunis on en a tous parlé et, et chaque fédération les cavaliers de complet et, et sûrement beaucoup d'autres personnes se sont manifestées pour dire que c'était pas normal, on peut pas rester de, de côté si on se laisse aujourd'hui mettre être de côté pour cet événement là euh, les prochains JO, on va dire ah, ben, le complet ça coûte trop cher on laisse tomber, on l'a déjà fait pour un championnat d'Europe ils ont rien dit, bah, on arrête donc euh, là aujourd'hui c'est c'est acté on va avoir un championnat d'Europe il euh, y aura une commission au mois de mars qui, qui nous dira où est-ce que ça sera mais bon, au moins ils ont remis ça au bout du jour et, et tant mieux pour la discipline donc je pense que c'est quand même il euh, y a des gens qui tirent un peu les ficelles vers le bas mais il y a énormément de gens, de plus en plus qui tirent la discipline vers le donc euh, c'est bien et je pense que ça va dans le bon sens
0: on parlait du modèle économique que tu essayais de mettre en place et du fait que tu pas encore toutes les réponses, en fait, euh, tout simplement à tes questions, tu que t'avais pas encore trouvé toutes les solutions. On avait lu dans une interview donnée à Léperon qu'il y avait quelque temps, tu avais reçu une, une proposition d'achat pour ton cheval, de la part des états unis je crois, et tu avais répondu que si tu vendais ce cheval, tu le regretterais de l'avoir vendu, alors que tu ne regretterais jamais de l'avoir gardé. Est-ce qu'à est qu l'heure actuelle, tu valides toujours ce choix-là Est-ce que tu penses que c'était le bon choix et tu maintiens ta position
2: alors cette proposition là c'était donc en 2017 à la suite de Bokelo, justement et euh, c'était pas un intermédiaire mais si je me souviens bien c'était pour des Irlandais. On va dire que je venais de faire, j'avais fait le championnat du monde à Bramham, je crois que j'avais pris un dérobé sur le cross, c'était pas très bien passé. J'avais fait Bokelo, là le cheval est troisième. Euh, ça marche, le cheval commence à faire des épreuves quand même conséquentes et là on me propose de le vendre. Je commençais à avoir goûté un petit peu au niveau et. J'avais pas vraiment envie que ça s'arrête là, j'avais rien d'autre derrière. Euh, quand on m'a proposé, j'ai dit ok, je le vends, c'était une grosse somme d'argent. Et en fait, euh, j'ai pas dû beaucoup dormir les deux nuits qui ont suivi ça. Et euh, finalement, je suis revenu sur ma décision et j'ai dit je le garde. Euh, aujourd'hui, je regarde pas du tout. Enfin, si je l'avais pas gardé, j'aurais à nouveau, j'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui, parce que j'aurais pas été au, à haut niveau, j'aurais pas fait toutes les échéances que j'ai fait derrière. Donc sportivement parlant, c'était néant. Donc euh, à mon âge, en ayant zéro, zéro bagage avant sportivement, c'était le premier cheval, première, euh, ma première apparition on va dire euh, euh, à haut niveau. Si, si je vendais ce cheval là, je coupais tout, toutes les ambitions que j'avais, je, je coupais net à tout ça. Même si avec beaucoup d'argent on sait qu'on peut se racheter des chevaux etc... Avant de reformer un cheval, même s'il a déjà du métier, revenir à haut niveau et en plus être performant, euh, je suis pas sûr que, que j'aurais réussi à revenir aussi vite euh, à haut niveau et à faire les performances que j'ai faites avec ce cheval-là. J'ai jamais regretté, je regretterai jamais, et, et ce qui est sûr, c'est que de l'avoir regardé, ça m'a permis de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, et surtout d'être euh, là où je suis, parce que sans lui, j'ai pas d'image, sans, sans image, j'ai pas de. Je n'ai pas de retour de propriétaire, d'investisseur, de sponsor, enfin tout, tout, je, je, je dois tout à ce cheval-là. Euh...
0: Tu vas le garder jusqu'au bout
2: Ah oui. <rire> ouais, non, c'est c'est lui qui est, qui, est à, qui est à la base et à l'origine de tout. Hein. Non, non, mais voilà, ce cheval-là, je ne le considère pas comme animal, c'est une, une personne à part entière et, et il m'a permis d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui et...
1: J'aimerais revenir avec toi sur la question de l'image, de la médiatisation de la discipline aussi, euh, puisque tu en as beaucoup parlé. Euh, Aujourd'hui, tu es accompagné pour la gestion de tes réseaux sociaux et de tes partenaires par l'entreprise Riser Talent, qui est, euh, qui est partenaire de cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'intérêt pour toi de t'accompagner de ces personnes-là et qui sont là aussi pour mieux gérer ton image euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ta vie de cavalier
2: bah, Comme on disait déjà, la médiatisation elle se développe énormément dans notre sport et au niveau des cavaliers qui étaient peut-être un peu... Euh, qui avaient peut-être un, une distance avec les médias, peut-être par l'âge aussi des cavaliers, on est quand même beaucoup de jeunes générations à, à arriver avec ça un petit peu plus euh, de nature, on va dire. C'est vrai que les, les anciens, ils ont encore du mal à se mettre là-dedans, même s'il y en a qui le font beaucoup, mais... Euh, mais nous, étant plus jeunes, on est plus connectés on va dire déjà de base et donc on amène peut-être ce renouveau là qui va permettre à, à notre sport d'avoir une nouvelle une nouvelle image et un nouvel aspect auprès du, du public le fait que, que tout soit beaucoup plus médiatisé donc c'est toujours important ça l'a toujours été d'essayer de voilà de donner une image de partager ce qu'on fait euh, des fois ça peut paraître un peu moi je moi je mais c'est partager aussi euh, nos expériences, nos nos résultats, ce qu'on fait avec les chevaux au quotidien et pas être uniquement ici à faire notre truc dans notre coin euh, donc ça permet de s'ouvrir au à tout le monde quoi et donc la la je la faisais un peu moi-même avant je pense que voilà, ouais, je l'ai fait comme je pouvais. Ça me dérangeait pas de le faire, mais c'était pas régulier, c'était pas forcément très bien fait. C'est pas du tout mon métier, donc euh, je le faisais un peu avec mes mots et à ma manière. Bon, ça a marché un temps, mais au bout d'un moment, il fallait, il fallait trouver une solution alternative. Du coup, Understand c'est une agence de de communication qui aujourd'hui est, est dirigée par deux deux personnes, Alexandre et Laurent. Laurent, que je connaissais un petit peu d'avant, euh, par le biais d'Astier, qui est, puisqu'il était son, son, manager, et j'ai rencontré par la suite Alexandre. Donc, c'est une agence qui permet de gérer l'image et les réseaux sociaux. Donc, pour nous, c'est, hyper important parce que, voilà, notre sport, il se développe de plus en plus sur les réseaux. La médiatisation, elle est de plus en plus importante. Et faire ça soi-même, en plus de tout ce qu'on a à faire, c'est compliqué. Euh, c'est vrai qu'avant, moi, je le faisais moi-même, comme je pouvais, avec mes mots, etc. Mais ce n'était pas professionnel, on va dire. C'était plus une communication amateur. Euh, je faisais de, du sport et de l'équitation de façon professionnelle. Il me manquait ce côté professionnel au niveau de la médiatisation. Donc, euh, donc, d'Earth ça me permet d'avoir bah, cette charge de travail en moins, parce que c'est quand même un, un boulot à, à temps plein. Donc, ils gèrent toute la, la partie image sur les réseaux. Et ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus pertinents. Ils savent euh, comment gérer les, les réseaux, quoi mettre, à quel moment. Euh, on revient d'un concours, on a fait une, une bonne performance. La semaine qui suit, si on n'a pas quelqu'un qui, qui nous dit « Ok, on va mettre ça, on va mettre ça, c'est le bon moment, c'est opportun », et ben en fait, les gens, ils vont, ils vont juste euh, lire qu'on a fait une bonne performance et puis dire eh, « plus rien ». Donc, euh, il faut réussir à se servir de de ce qu'on crée en concours et de ce qu'on crée avec les chevaux pour après apporter aux, aux gens qui nous suivent d'autres choses, des choses du quotidien, des choses sur les chevaux. Et, et ça, il faut savoir à quel, moment, euh, à quel moment on met telle ou telle chose. Et grâce à, à Riders Talent, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace et d'avoir une communication beaucoup plus professionnelle. Et en plus de ça, l'avantage qui, qui nous offre, c'est de pouvoir démarcher des sponsors alors aujourd'hui, pour nous, c'est facile d'avoir des sponsors liés au milieu équestre, des celliers, une cellerie qui va faire de tout matériel, une marque détrier ou autre. On va les voir, on les connaît presque parce que c'est notre milieu. On sait comment leur parler, on sait ce qu'on va leur dire. Et d'ailleurs, on est assez équipé là-dedans. En général, tous les cavaliers ont des marques qui les suivent vraiment liées à l'équitation. Mais aller toucher des marques complètement différentes, un garage, euh, je sais pas, des assurances, des banques, ça on ne sait pas faire. Alors que Laurent et Alexandre, c'est deux personnes qui, qui ont travaillé dans des milieux autres que l'équitation et qui savent gérer ça. Et s'ils devaient euh, agrandir cette agence à d'autres sports, je pense qu'ils seraient, ils seraient en mesure de, de le faire. Donc pour nous, c'est vraiment un, un soutien qui est, qui est important et, et j'espère que, que ça va marcher pour nous comme pour eux mais euh, dans les deux cas euh, si ça marche ça sera bien pour tout le monde parce que d'une petite agence ça durera sûrement quelque chose de très gros euh, avec plusieurs cavaliers dans toutes les disciplines et c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui donc c'est important qu'on arrive à, à faire fonctionner cette agence là pour nous c'est indispensable eux ils ont besoin de nous donc euh, c'est un double échange et on, on se doit de, de faire au maximum non seulement par nos performances, mais bon, si on n'est pas performant, ils ne vont pas nous dire « t'es nul, va-t'en mmh. ». Euh, on fait toujours du mieux qu'on peut, mais au-delà de la performance, pouvoir se rendre disponible pour faire des vidéos, des interviews, donner du contenu à la communication, parce que si on ne joue pas le jeu, ça ne peut pas marcher. Donc, euh, c'est sûr que ça prend du temps pour nous qui avons plein d'autres choses à faire. Des fois... Euh on se dit la photo de demain, euh, soi-disant super importante, euh, j'ai autre chose à faire. Quoi. Mais euh, c'est important, il faut jouer le jeu et pour, 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 pour que ça marche et, et que ça soit à la fin concluant.
0: D'ailleurs, vous avez produit hein, ensemble il y a, très récemment, il n'y a pas longtemps, une vidéo immersive dans laquelle on te voit euh, évoluer dans ton quotidien de cavalier, de gestionnaire d'écurie Qu'est-ce que tu voulais montrer par cette vidéo Quelle est l'image en fait, que tu as voulu véhiculer et quel est le rendu que tu voulais montrer au, au public très large, au grand public
2: cette vidéo-là, on voulait faire une vidéo qui n'existe pas, qu'on n'avait, entre guillemets, jamais vue. L'idée de cette vidéo-là, le fond de, de cette vidéo, le, vraiment le, le cœur, c'était une idée qui venait d'Alexandre. On avait envie de faire quelque chose qu'on qu ne voyait pas. La vidéo où on dit, euh, où on parle d'un cheval, où on parle de, des écuries, ou de, de notre vie, ça on en voit tous les jours. Euh, on voulait faire quelque chose qui, c'est moi qui allais faire, qui allait être sur la vidéo, mais que ça puisse toucher tout le monde et que tout le monde s'identifie au travers. Que ça soit pas, je raconte juste ma vie. Et, et, et d'ailleurs la vidéo, euh, on parle à la place de tout le monde. Je suis à, à l'image de tous les cavaliers. Je suis pas moi euh, personnellement. Quoi. Dans, dans cette vidéo, je parle pour tout le monde. Donc c'était vraiment ce qu'on recherchait et je pense que ça a marché parce que j'ai eu beaucoup de retours. Et on voulait faire ça aussi pour la discipline parce que, voilà, notre discipline elle, elle a du mal à, à percer, à se retrouver à, à au même niveau que les autres donc c'était voilà, de montrer un peu le côté qu'on n'a pas l'habitude de voir de les à côté tout. qu'est-ce qui fait que ce sport il est, il est si beau à la fin et du coup on a vraiment creusé pour le texte pour qu'est-ce qu'on va dire comment on va essayer de faire ressortir telle ou telle émotion à tel ou tel moment donc c'était assez intense à, à faire c'était pas forcément évident non plus d'avoir les bons mots, la bonne intensité au bon moment euh, mais euh, voilà, on voulait faire quelque chose d'assez profond et, et toucher au maximum les gens quoi. donc voilà on avait réfléchi à, à faire euh, tout un texte qu'on a remanié 50 fois parce que ça nous plaisait pas euh, les images, on a passé une journée et demie à faire des images avec une super équipe de production filmique euh, des gens avec qui j'avais déjà travaillé avant mais qui sont vraiment, euh, pareil, qui ne sont pas forcément dans le milieu des chevaux mais qui ont apprécié ce milieu-là, qui ont apprécié le cheval et qui ont su faire des images qui laissent transmettre l'émotion même forcément sans qu'il y ait une parole derrière ils sont vraiment forts et ça a vraiment rendu une vidéo qui est assez incroyable
1: J'aimerais revenir Alexis maintenant sur, sur toi sur tes performances et tes expériences puisqu'en 2018 tu es réserviste pour les JEM de Tryon euh, malgré ce que l'on peut penser, les cavaliers réservistes ont une place euh... Très très importante et indispensable dans une équipe, ils doivent se tenir près si besoin et ils sont aussi en même temps un support très important pour l'équipe. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience, toi, et qu'est-ce que tu en as retiré
2: euh... Ça arrivait un petit peu, euh... j'ai envie de dire jusqu'à cette. Ce moment-là, dans ma carrière sportive, tout ce qui arrivait, j'avais l'impression que c'était le cheveu sur la soupe. C'était pas vraiment, c'était pas prévu, c'était pas calculé. Euh, c'était pas ma meilleure année. J'avais fait, euh, j'avais fait Brahman, j'avais à nouveau. Euh, et après, j'avais fait une bonne performance au ras du C'était au mois d'août, si je me trompe pas. Et puis, malheureusement, il y avait eu beaucoup de casse dans les chevaux cette année-là, et du coup, bah... On n'était plus forcément très nombreux. Et du coup, je me suis retrouvé à être premier réserviste. Donc J'avais à ce moment-là 23 ans. Je me suis dit, bon, me retrouver réserviste des Jeux Mondiaux à 23 ans, euh, c'est quand même pas mal. En plus, il euh, y a toujours une, une chance d'y aller. Il suffit qu'il y ait un cheval qui, qui se blesse et on doit être là et présent pour pouvoir le faire. Donc, euh, bon, ça ne s'est pas passé. Et, et tant mieux, parce que l'équipe qui est sélectionnée à la base, c'est celle qui est prévue pour être performante. Donc, s'il si y a un cheval en moins, c'est pas forcément bon signe. Même si le réserviste il est censé faire son job aussi... Euh. Voilà, donc, euh, donc j'ai pu faire la, la prépa à Grandville. C'était assez particulier, là, au début j'étais assez motivé, c'était, voilà, je prenais tout ce que je pouvais au maximum, mais il y a eu un moment où j'ai un peu accusé le coup le fait de me dire, bon, euh, je suis là, mais en fait je vais un peu rester sur le carreau, quoi. Et après, avec du recul, c'était vraiment, euh, ouais, c'était une super expérience. J'ai appris plein de choses, ça m'a permis de me rapprocher du staff, de voir aussi comment ça se passe et, et de connaître, parce que c'est assez particulier quand on n'a jamais fait se rapprocher aussi des, des autres cavaliers, avoir un peu cet esprit d'équipe qui est peut-être un peu moins marqué en senior parce qu'on est que entre adultes et au, au quotidien tout au long de l'année, on a des affinités avec telle ou telle personne, mais sur une équipe de six personnes sur un championnat, il y a de tous les âges, des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude, qu'on va dire euh, on, peut, on va parler, mais on n'est pas forcément euh, très proche, donc voilà, ça permet de humainement de développer un peu plus. Euh, le, les relations entre, entre tout le monde et puis sportivement c'est toujours intéressant ça m'a énormément appris et, et d'ailleurs j'avais fait peau à la fin de l'année à la suite de ça où le cheval avait bien couru et, et voilà c'était vraiment ouais, une bonne expérience et une fois qu'on a fini cette prépa là, euh, bah, on se dit vivement l'année prochaine en espérant d'être performant et de pouvoir euh, revivre ça parce que c'est 15 jours où on est euh, tous réunis pour faire euh, notre passion, notre sport et en plus pour l'équipe de France donc euh, c'est qu'un jour où tout ce qu'on fait toute l'année, là on le réalise à ce moment là, c'est que la préparation c'est pas l'échéance, mais à la limite c'est presque le plus agréable parce qu'il n'y a pas la pression de l'épreuve vraiment tout le monde est détendu c'est voilà, convivial il euh, n'y a pas du tout de pression, euh, on s'entraîne dans un cadre qui est assez qui est sympa, on est dans un hippodrome, on galope les chevaux à la plage ben voilà, pour nous, c'est un peu des vacances parce qu'on sort de notre, euh, dans notre moule habituel, on va là-bas, on a moins de chevaux et euh, on oublie un peu euh, le quotidien pendant 15 jours. Ce Donc euh, c'est pas des vacances, mais ça nous permet de nous vider la tête et, et c'est vraiment un système que je trouve très bien. Cette, euh, cette prépa de 15 jours, il y en a qui n'adhèrent qui pas parce que ça, ben voilà, ça fait partir longtemps. Il y a, il y en a qui ont, qui ont des structures qui, où c'est compliqué du coup, de partir aussi longtemps et de laisser euh, la structure toute seule. Mais euh, c'est un système, je pense, qui fonctionne bien et qui est, qui est important. Et ouais c'était une super expérience.
0: Si on considère la discipline du concours complet, il y a, il y a un cavalier qu'on a envie de citer parce qu'il est, euh, qu est incroyable. C'est un ovni et j'aimerais bien que tu nous en parles, c'est Michael Young. Michael Young, nous, on l'a on, on l'a vu, par exemple, cette année, enfin, ouais cette année, euh, en de début d'année 2020, au concours 5 étoiles de Bordeaux, concours de saut d'obstacle, où il a été extrêmement performant dans les épreuves du 5 étoiles. Est-ce que tu penses que, euh, déjà, est-ce que ce serait un modèle reproductible en France d'avoir un cavalier qui arriverait à faire à la fois du 5 étoiles de concours complet, à la fois du 5 étoiles de CSO et, est -ce est-ce que tu penses que c'est vraiment un parmi, euh, parmi l'ensemble des cavaliers capables de faire ça
2: euh, Je pense que c'est possible. Il y a évidemment plusieurs critères qui vont rentrer en compte. Il y a l'aspect financier, parce qu'en CSO, euh, on passe encore dans une autre catégorie. Euh, en niveau achat de chevaux, euh, investissement en compétition, euh, l'engagement en concours, tout ça, ça coûte une fortune. Et tous les concours sont très loin, donc euh, voilà, financièrement, c'est encore plus... Plus, plus dur à assumer je pense il euh, y a le côté il faut avoir un peu, de, un peu de talent quand même pour pouvoir euh, faire, euh, bon, faire le complet euh, monter 5 étoiles c'est déjà un métier mais c'est un deuxième métier de pouvoir sauter des parcours à 1m60 et même dans l'éducation des chevaux c'est deux métiers différents parce qu'on leur apprend pas la même chose en complet, on leur apprend, euh, un jour ils se tiennent, un jour ils sont à plat et l'autre jour ils se tiennent. En CSO, c'est toujours la même chose, donc euh, c'est pas forcément la même approche. Il faut avoir ce, ce sentiment-là quand même, savoir comment dresser les chevaux, euh, les chevaux de CSO et les chevaux de complet, c'est vraiment à part. Je pense que lui, il arrive à le faire parce que déjà, il, est, il a un talent qui est, qui est inouï, et il a un encadrement et un système qui fonctionnent merveilleusement bien. Euh, son sponsor Fischer euh, bon c'est de la famille à lui si je ne me trompe pas mais ça lui permet d'avoir des moyens qui sont très importants je ne connais pas très bien son système je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a beaucoup de chevaux au quotidien, qui en amasse beaucoup et qui après fait du tri ou s'il arrive vraiment à les sélectionner parce qu'on n'a pas l'impression qu'il a qu'un euh, chevaux par concours euh, par contre quand il les a, ils sont tous performants après il est très fort parce qu'il sait très bien les préparer un peu en cachette on n'entend jamais trop parler des chevaux 2, euh, 3 étoiles. Et paf, d'un coup, il arrive, 4 étoiles, il gagne. Donc, euh, il est assez fort dans ce système-là. Il court euh, beaucoup en Pologne, tout ça. Donc, on n'entend pas trop parler. Et, et une fois qu'il arrive, les chevaux sont prêts. Donc, euh, là-dessus, il, il est très fort. Mais je pense que son système financier lui permet de le faire aussi. Et euh, il a le talent pour, euh, pour pouvoir faire les deux. Mais euh, ouais, je pense que c'est possible. À partir du moment où bon, déjà faut avoir envie hein, parce que c'est je pense pas qu'Akakie de CSO ait envie d'aller se mettre dans le complet. Après euh... après lui il peut le faire parce que il a pas beaucoup de chevaux au niveau il a deux trois chevaux au niveau en complet deux trois chevaux au niveau en CSO et à côté de ça il en a pas non plus 50 à la maison à faire d'autres concours donc il peut se permettre de faire un week-end de complet trois week-ends de CSO un week-end de complet alors que si on a beaucoup beaucoup de chevaux dans une des deux disciplines, ça prend tous les week-ends. Donc lui, il arrive quand même à réduire son effectif, mais de l'avoir performant pour pouvoir faire du haut niveau avec les deux, quoi.
1: J'aimerais bien reparler un peu du système de la discipline et du fait que depuis très peu de temps, une cinquième étoile a été créée pour le concours complet. Il y en a encore très peu depuis la création des CCI 5 étoiles par la FEI. Qu'est-ce qu que cela change pour, pour vous, cavalier de concours complet Est-ce que tu penses que ça fait évoluer notre sport et qu'est-ce que ça apporte pour cette discipline
2: Honnêtement, je ne sais pas trop euh, à la base pourquoi ça a été fait. Euh, si ce n'est qu'ils euh, ont voulu créer une, une étoile qui soit plus orientée amateur. C'est-à-dire que le une étoile, il, il est accessible pour des cahiers qui font de l'amateur 1. Alors qu'avant, pour faire un, 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 un ancien une étoile, il fallait faire amateur élite. Donc ils ont diminué un petit peu le niveau en international pour attirer plus de monde, peut-être pour un aspect économique. Donc l'idée est bonne. Après, pour nous, en tant que cavaliers, qu'on monte un 4 ou un 5, ça ne nous a pas changé grand-chose. Peut-être qu'au niveau du public et justement de la médiatisation, on fait un 5 étoiles comme font des, des cahiers de CSO et de dressage. Donc peut-être là, on peut se dire, ah ok, il fait un 5 étoiles, si le gars, il regarde que du CSO, il va savoir que 5 étoiles, c'est du haut niveau. Alors que peut-être qu'avant, quand quelqu'un faisait un 4, on se disait, ah, il fait pas de 5 étoiles. Donc peut-être en termes d'image, ça, ça apporte quelque chose. Après, pour nous, ça nous a pas changé pas changer grand chose, si ce n'est qu'on a mis au moins un an à s'adapter <rire> au fait que ça ait changé d'une étoile, on, on se perdait un petit peu.
0: <rire> on va se rapprocher de la fin de l'enregistrement, de la fin de l'épisode. Il y a une question qu'on aime bien, euh, tu vas essayer d'y répondre. Est-ce que, est que tu as déjà connu un échec ou une difficulté euh, en particulier qui t'aurait permis de rebondir et euh, d'être euh, résilient et quelque part, du coup, qui t'a permis de te reconstruire et de construire quelque chose de plus performant à la suite
2: j'ai jamais eu de, de, gros, de gros, gros échecs parce que j'ai eu de la chance d'avoir euh, beaucoup de choses qui m'ont quand même réussi. Après, évidemment, on a souvent des échecs dans le sport parce que c'est ouais, comme ça, on ne peut pas tout le temps être performant et, et c'est ça qui fait que le sport est encore plus euh, le complet. Ça nous rend euh, beaucoup plus humbles, on est obligé de beaucoup plus se remettre en question. Donc, euh, l'échec sportif, on le vit tous. Plus ou moins grande échelle. Parce que c'est sûr que si on loupe une échéance comme les Jeux Olympiques ou si on loupe euh, l'épreuve de 4 ans qu'on pensait gagner, c'est quand même pas le même, euh, le même impact. mais J'ai loupé deux épreuves avec trompe justement. C'est euh, les Championnats du Monde des moins de 25 ans à Bramham. Je l'ai fait deux ans de suite, les deux fois je l'ai raté. Au même endroit. Donc, euh, ça, c'est des... la première année. C'était mon premier 4 étoiles long à ce moment-là. Euh, C'était le tout premier. On sait que c'est le concours qui est le plus dur. En 4 étoiles. Même moi, enfin, j'ai fait que 2-5 étoiles, 2 fois pot. Je trouve que Brahman est plus dur. Parce qu'il n'y euh, a pas une minute où on galope à plat. Soit ça monte, soit ça descend. Tous les obstacles sont énormes. Il y a des trous quasiment sous tous les obstacles. Il n'y a pas de pied. C'est le cross le plus incroyable que j'ai fait. Et euh, la première année, je l'ai loupé. Je pense euh, manque d'expérience. C'est une combinaison que j'ai ratée. Le cheval fatiguait un petit peu et voilà. Bon, j'étais déçu, mais à la fois, c'était la première fois, donc euh, bon. La deuxième année, euh, j'y allais pour. Euh, pas pour faire mieux, mais je voulais y aller pour gagner. J'avais fait bokelo, j'étais troisième, le cheval était performant, je savais ce que je faisais. Et puis, euh, je me refais avoir au même endroit, enfin quasiment au même endroit, et je pense que c'est un excès de. J'ai manqué de lucidité. Trop, trop confiant, pas assez concentré à ce moment-là. Le cheval, euh, j'avais un peu d'avance sur, sur le chrono et le cheval fatigue et il me lâche sur euh, une entrée de gaie. Il, euh, si sou... ouais, il y avait une ombre, si je me ouais, c'est ça, il y avait une Il y avait une branche qui faisait de l'ombre pile sur l'obstacle. Donc en fait, l'obstacle était dans le noir et juste avant, c'était que du soleil. Et il l'a pas vu et avec la fatigue, il s'est écroulé au-dessus. Ça m'avait un peu miné parce que je... le cheval était largement capable, il avait fait tout le parcours. Je m'étais fait avoir un peu comme un comme un bleu, et, et là, on, voilà, on se remet en question, quoi. on se dit que, alors c'est sûr, c'est du très haut niveau, et voilà, ça, ça peut arriver euh, tout le temps, il y en aura d'autres, mais dans l'approche, la façon dont j'étais arrivé, j'avais peut-être un peu trop de confiance, et du coup, là, ça m'a rappelé à l'ordre. Après, euh, d'autres échecs en particulier, euh, notre sport et notre métier font que tous les jours, on a des hauts, des bas, et, et c'est ça qui fait que, voilà, on est, on est obligé de tout le temps euh, penser comment faire mieux, comment améliorer, et, et si on est, si on n'est pas capable de se remettre en question, et de réfléchir un minimum, on n'avance pas bien vite, quoi, c'est, ouais voilà, euh, Si, un autre truc, l'année dernière, euh, premier championnat d'Europe senior, bon, le dressage, j'avais fait une reprise pas trop mal, mais à ce moment-là, j'avais pas encore bien, le cheval, il a vraiment progressé là cette année sur le dressage. L'année dernière, ce n'était pas encore parfait. Quoi. Et je savais que sur le cross, par contre, là, il était performant et c'est là que je pouvais vraiment aider l'équipe. Sur le CSO aussi, mais voilà, je, le cross, j'avais envie de bien faire. Et bon, il y a eu ce, cet accrochage là où on a failli tomber. Du coup, je termine le, je termine le tour. J'avais pris que deux secondes de temps sur le cross, mais je n'ai pas pu finir derrière. Ils ne m'ont pas laissé faire la, la visite. Donc, euh, pareil, ce n'est pas, pas très grave, ce n'est pas un gros coup dur, mais... Voilà, moralement, c'est pas évident. Si j'avais pu faire le CSO, ça aurait sûrement changé un peu la donne. Donc, euh, quand on fait ses premiers championnats, on a envie de bien faire, on a envie de montrer qu'on est capable. Donc, on a l'impression de rester un peu sur le carreau, mais à la fois, c'est un peu indépendant. J'aurais pas pu faire grand-chose Le cheval, c'était un peu ouvert à genoux. Euh, voilà, mais c'est des choses qui, qui font grandir et qui permettent d'avoir du recul et de la lucidité sur notre sport, quoi.
1: Alexis, pour clôturer cette interview, euh, je ne vais pas te demander où est-ce que tu te vois dans 5 ans. Euh, par contre, tu es encore très jeune et tu as toute une carrière à construire. Quels sont, d'après toi, les prochains challenges pour les années à venir
2: Comme je le disais, réussir à, à, à pérenniser mon système, euh, tant sportivement que financièrement, d'avoir euh, voilà, un système qui, qui me permet de gagner ma vie, d'entretenir ma structure, d'avoir les chevaux qui permettent de faire du haut niveau, avec des investisseurs, des propriétaires euh, des éleveurs et, et donc réussir à créer tout ce système là pour amener d'autres chevaux à haut niveau parce que amener un cheval c'est bien mais ce qu'il faut c'est en amener d'autres pour, euh, pour pouvoir faire perdurer sa, sa carrière sportive donc euh, oui sportivement je rêve des Jeux Olympiques et des à du monde mais c'est pas très original, on est tous pareils en tant que cavalier mais, euh, mais c'est réussir à, à fonder quelque chose ici qui, qui me permette d'accéder à tout ça et et j'espère euh, ouais, pouvoir faire ces, ces, ces échéances-là. Voilà, Aujourd'hui, je travaille avec des, des éleveurs qui sont dans le métier depuis assez longtemps. Et j'ai envie de réussir par le biais de la syndication, de montrer que voilà, ces éleveurs-là, qui n'ont pas forcément tous les moyens, mais qui sont investis et qui réfléchissent tous les jours, qui travaillent énormément pour euh, prendre la, la bonne poulinière, les talons, faire le bon croisement, réussir à amener le bon cheval, grâce à mon système de pouvoir valoriser leur travail sans qu'ils soient obligés de vendre leurs chevaux hein, au bout d'un moment parce que euh, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les financer et que le haut niveau ça coûte cher. donc euh, Aujourd'hui j'ai deux éleveurs qui sont qui sont super, l'élevage de la Maison Blanche qui, qui a une jument de 6 ans qui, qui commence à être performante et qui a un entier qui est incroyable. Donc voilà, tout ce tout ces système-là je le fais pour moi mais j'essaie aussi de le, le faire pour eux pour réussir à à développer au maximum mon système et l'heure et qu'on avance ensemble, pouvoir amener des chevaux au niveau et et surtout réussir à, à les garder. Après euh, évidemment que de temps en temps il faut il faut en vendre, mais garder ceux qu'on a envie de garder, essayer d'en amener certains au niveau en se disant bah celui-là on le vendra au moment et... et puis voilà.
0: On suivra ça de très près. Bon courage pour la suite. Merci, Merci. beaucoup.
2: <rire> Merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé par message privé sur Instagram. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode et cette fois-ci avec Maude Ligouza. Ce nom vous dit quelque chose